0: Yo desde cuando en vez me suelo guasapear con Chema, este al que va a denunciar o ha denunciado Televisión Española, y que se hizo muy famoso. Muy famoso porque hizo una intervención en un directo de Televisión Española diciendo eso de que te bote Chapote, Pedro Sánchez, hijo de puta, socialistas, genocidas y todo esto. Y creo que Chema, de repente, eh, cuando me entrevistó. Ya le sorprendía las cosas que yo le decía. Creo que le ha venido eh, de repente poder ver los frigos por detrás. Recuerdo que hice aquí un vídeo sobre el frigo por detrás. Ahora voy a montar el frutero y hacer la comida. Después de haber fregado 800 biberones del niño. El frigo por detrás es ver cómo hay gente en las redes... ...de estos que dicen tener televisiones independientes y sin censura... ...que cobran del Partido Popular... ...y que no dejan a sus colaboradores... ...criticar al Partido Popular... ...y que viven para poner el cazo... ...y que se encuentran con inversores... ...como el señor Quinto... ...que les da dinero... les compra la marca... ...y les monta un estudio genial... ...para hacer la misma mierda... ...estos por ejemplo hicieron una labor tan grande... ...como decir por ejemplo... ...que Chema era un desempleado... ...una especie de vagabundo por diosero... ...sí... Pero no va mucho mejor Voz Populi. Este que dice que Chema se dedica a hacer fotos a la gente de la extrema derecha. Sí, es un trabajo muy bien remunerado, por favor, para la gente de Voz Populi. Mira, una cosa es que piensen que eres gilipollas porque no hablas. Y otra cosa es hablar y despejar todas las dudas. Podéis preguntar por las facturas que ha emitido Chema o ha recibido Chema... ...o he emitido yo como autónomo... ...para que Chema me haga... ...dos reportajes fotográficos... ...o me haga un calendario... ...o me entreviste... ...porque si su trabajo es ese... ...es porque recibirá dinero por hacerlo... ...al contrario el hombre se gastó los cuartos... ...de hecho yo he quedado con él alguna vez en Águilas... ...y no hay ni una sola... ...relación espúrea entre nosotros... ...cero patatero... ...lo único que nos puede identificar es que los dos digamos que somos, eh, si nos tuviéramos que calificar de algo, pues seguramente somos de derechas y desde luego apoyamos a Franco y a las políticas franquistas. Esto en España, hablarlo así de claro, hay mucha gente que se asusta. Es como, no sé, como acercarle una azada a un socialista, ¿no? Pero es algo cultural, que se han encargado en las universidades y en los institutos de demonizar un periodo de nuestra historia. Donde cogimos un país roto y destrozado y lo convertimos en una potencia mundial. Con una tasa de seguridad acojonante que solo podía envidiar a día de hoy Polonia. Así que lo mejor es echar muchas mentiras sobre este tiempo. Porque si no el socialismo a ver qué cojones iba a hacer. Este hombre, Chema, aprovechó su momento. Dijo, ¿cuándo voy a estar yo en directo en Televisión Española sin cortapisas? Televisión Española no ha denunciado a Chema, eso es mentira. Eso son gilipolleces y patrañas. No. Ha sido el Partido Socialista. El Televisión Española a día de hoy es una casa de putas baratas. Putas baratas a los pies del socialismo. El problema no es decir que te vote Chapote o Pedro Sánchez, hijo de puta. El problema es que te gastas muchísimo dinero de todos los españoles en pasear a Pedro Sánchez este que iba a hacer 30 actos de cercanía con el populacho de mierda, y las cercanías con el populacho de mierda es montar una carpa en Valencia y entonces que solo vayan los afiliados y los cargos del Partido Socialista y que el perímetro esté vallado para que no se escucha a nadie decirle a Pedro Sánchez que es un hijo de puta, básicamente. Ah. sí que el plan le salió mal porque es una vez que salió en directo ya no se podía parar. Yo estuve con David Santos en la plaza, eh, en Trujillo, donde se vació la plaza para que no se le pudiera eh, abuchear ni a él ni a sus ministros. Pero de un momento. Es que si yo estoy en la cocina los perros se ponen muy nerviosos. Y Es así, si está el hombre del castillo, los perros están esperando que les caiga algo de comer. Bueno, a lo que voy. Así que de repente Chema se dio cuenta de que la prensa en España es una puta mierda. Menuda novedad. Y de repente se ha dado cuenta de que muchos lo único que hacen es arrimarse para aprovecharse de un cuarto de hora. A ver si pueden sacarle rédito. Que es otra parte maravillosa que tenemos en este... Extraño mundito Que tampoco me gusta La inmensa mayoría de la gente que veis Que son creadores de contenido No cogen un boli y se los matan Ya lo único a lo que se dedican Es a opinar El opinar es algo muy guay Porque tú pones un vídeo O un tweet Y cuentas un rollo Entretienes a la audiencia Siempre a la misma y tu mensaje pues cala en los mismos, con una profundidad la que va a tener. Y eso te puede traer unos ingresos dinerarios y al final cuando llevas tiempo haciendo esa opinión sin ningún trabajo detrás y sin pisar la calle, te acostumbras a ganar dinero en casa, a no hacer nada, a no mojarte y a no tener ninguna meta. El único plan es recogerte 50 euros en tu casa tocándote los huevos. Y en eso se ha quedado la disidencia online. Por eso yo creo que nunca me dediqué. Desde el principio pensé que había que ir a la base del problema, que era, por ejemplo, lo que se pasaba en Canarias. ¿Por qué no se habla de las pateras que entran en Canarias? ¿Por qué no se habla de la vinculación directa que hay entre el yihadismo y las pateras? Pregunto. ¿Por qué hemos visto a Susana Griso decir que... ...si un hijo de la gran puta asesino yihadista marroquí te mata... ...es porque a lo mejor está enfadado porque no le has dado comida? O vimos a Bea Talegón en el 7NN diciendo que había que tener tranquilidad... ...no vaya a ser que un asesino marroquí... ...que mata a personas en la iglesia cristiana en España que a lo mejor no era un yihadista o un radical, sino que era una persona que estaba mal de la cabeza. Hola Bea, y sobre todo para vosotros los del 7NN, os estáis coronando. Si la prensa del 7NN era lo que venía a hacerle frente a todo ese frente popular y todos los medios pagados por el Partido Socialista, lo estáis haciendo de lujo, incomparable o como hubiera dicho Perro Sánchez, imbatible. Veréis, yo estando aquí, una señora de Algeciras me mandó un audio de una señora que estaba en la iglesia, allí, cuando llegó el marroquí a insultarlos y a increparlos, a decir que Alá es grande y que había que matar a todos los infieles. Y cuando algunos sobre todo personas muy mayores, le dijeron que por favor que se fuese de allí, fue cuando volvió de su vivienda robada, armado, a matarlos. No hace falta una gran labor periodística para que esa señora te cuente lo que pasó porque estaba allí. Pero a la prensa no le interesa esto, porque tenemos dos problemas. Uno, la teocracia iraní, que ha invertido más de 18.000 millones de dólares en transformar Europa en una casa preparada para acoger la expansión imparable del Islam. 18.000 millones. El primer plan fueron 10.000 millones de euros. Pensad que al principio, en la guerra de los Balcanes, había personas que eran cristianas, u ortodoxas o lo que sea, y desde la teocracia iraní les pagaban para vestirse como marroquíes, o como musulmanes, a los hombres se les pagaba por dejarse barba y a las mujeres se les pagaba por llevar el pelo tapado. Esto es algo que la Guardia Civil ya explicó que estaba pasando. Había gente que solamente por vestirse como musulmanes en la República, Unión de Repúblicas Socialistas Yugoslava, cobraba desde Irán. Esto no ha habido periodista que lo quiera contar porque no interesa. Aquello que al principio pagaba Irán a día de hoy es dogma. ...y ley en toda Europa... ...los estados incluso legislan sobre el uso del hijab... ...o sobre el uso del pañuelo... ...o si te puedes meter a una piscina o no... ...así que ese dinero está muy bien invertido... ...porque se ha ido islamizando Europa... ...desde la guerra de los Balcanes... ...cuántas mezquitas se han abierto en España... ...y en Europa... ...y cuántas iglesias han ardido... ...vamos a hacer una comparativa... ...de cuántas iglesias han ardido... ...y de cuántas mezquitas arden o han ardido. Vamos a hacer una comparativa de cuántos millones de musulmanes hemos acogido en Europa... ...que no han traído ninguna riqueza a Europa... ...sino violencia, violaciones, robos, etc. ¿Y cuánto de ese problema ha salido de los países musulmanes? Todos los países musulmanes ven bajar su tasa de delincuencia... ...y vemos todos como el Islam más radical es el que se impone... Y aquí te quieren vender otra milonga. Sí, bien. Cuando quieres profundizar en un tema en España, te topas con el muro de la ignorancia del español. La ignorancia del español se suele refugiar en la barrera. No sé si sabe, alguna vez habéis visto los toros. En los toros hay unas barreras de madera para que te metas así. Están muy bien pensadas y medidas para que un Estado no pueda entrar por ahí. El español, su ignorancia la refugia en su cobardía. Si hay algo que haya demostrado el español es que es cobarde, como las ratas. Pero incluso las ratas a veces se revuelven. Es algo que aprendí hace mucho tiempo vaciando un pajar. Si, sí, si les apretas mucho a las ratas, al final se te tiran. Pero los españoles no, los puedes pisar todo lo que quieras, son muy sumisos. Yo soy padre de familia numerosa. Un español en 2023. Familia numerosa. Lo pone ahí. Tengo un papel que pone familia numerosa. Especial. Mi padre llevaba en la furgoneta un cartelito que ponía Miguel y Amparo y sus cinco hijos. Cuando se pudo comprar otra saba ponía Miguel y Amparo y sus cinco hijos. Lo único que puedes escuchar cuando eres español y tienes una familia numerosa es que estás loco. tan loco. Madre mía, tan loco. ¿Os imagináis que salga un español a decirle a un marroquí que tiene cinco hijos que está loco? Venga, hacer el esfuerzo mental. En serio. Que salga una mujer a decirle a una mujer marroquí de 23 años con cinco hijos... Nena, ¿estás loca? A ver si cierra las piernas ya, que parís como los conejos. Si no tenéis trabajo ninguno de los dos, ¿de qué vais a vivir? Te meten en la cárcel en España. Pero en una familia donde trabaja la mujer y el marido, el hombre y la mujer... Y tienes hijos y no debes ninguna factura, estás loco. No vais a escuchar nunca a nadie decirle a una mujer marroquí que no aborte en una clínica abortiva. No van. Lo que sí podréis ver es en los dentistas de la ciudad social cómo los marroquíes van a decirle a los médicos que les arranquen los dientes sanos a sus mujeres que se los van a poner de oro. Esto, si queréis, alguna vez os traigo testigos de gente que ha visto estos disparates. Un frutero. Mi padre también fue frutero. Ahora el chiche. En este país odiamos a la gente que habla claro. Odiamos a la gente que nos puede parecer inteligentes porque nos amenaza. Odiamos a la gente que va de frente porque es mejor ser huidizo y, y hemos tomado muy bien que nos censuren. Que nos callen. Que nos silencien. Lo tomamos muy bien. ¡Oh, me han censurado otra vez en el Facebook. Cáspita, bricias. Volveré al Facebook en cuanto que lo abran. ¿Sí? Bien. Esta es una herramienta maravillosa. No sé si alguno lo conoceréis, pero... En España tenemos marcas muy buenas. Pero estos moragnif... Son suecos. Y esto es un espectáculo. Para trabajar es maravilloso. Pescado, carne Son buenísimos, buenísimos Y además son asequibles. Si tienes que hacer algo Deshuesarlo Creo que pocas cosas son más útiles que esto Un Vitorino del 10 muy buena, muy buena herramienta ¿Cómo solventar el problema que tenemos? Es muy difícil Cuando yo empecé en esto os dije aquello de yo me conformo con quitar la mierda por detrás, lo más gordo, con quitar lo más gordo y poder vivir como pudieron vivir mis padres, con que mi hija y mi hijo y los que vienen detrás que han ido naciendo pudieran tener una adolescencia como tuve yo, donde podíamos tener relaciones con mujeres, los amigos, echar buenos ratos, con 11 años estar con la bicicleta a la una de la madrugada en la calle y que nadie estuviera sufriendo. Por si te pasaba algo, es algo que no vamos a recuperar y lo sabéis todos. En la época de Franco había en prisión 8.000 personas en este país, 8.000. Llegamos a tener 6.000 personas en la cárcel, pero era un régimen donde no había libertad y donde por respirar te detenían y te metían en la cárcel y te fusilaban en la pared de un cementerio. ¿Habéis escuchado alguna vez esta milonga? Es como la milonga esa de que la Guardia Civil te pega. ¿La Guardia Civil te pega? ¿Sí? Uf, los guardias Civiles. que te pegaban los guardias Civiles? Yo de niño solo vi a un tío al que la Guardia Civil le me dio el lomo. Llegó borracho a casa y le levantó la mano a su mujer. vino un 4L de la Guardia Civil y aquel hombre no volvió a llegar a casa borracho ni a levantarle la mano a la mujer. Al final se divorciaron pero fue la última vez que aquel llegó a casa borracho y le pegó a la mujer. La visita de ese 4L de la Guardia Civil, que mi padre me dijo, porque era de noche, y dice, ¿ves las luces aquellas? Pues que sepas que ese se va a curar. Y se curó. Un 4L, para los que seis muy jóvenes, es un Renault 4. Bien. Conocido como cuatro latas. ¿Y eso era malo o era Bueno. Para mí fue enormemente efectivo y sencillo. En aquellos años, cuando llegaba el 12 de octubre, los vecinos íbamos a la Casa Cuartel a comer con la Guardia Civil. Cada uno traía lo que podía. Unos traían unos productos, otros otros, se montaban unas mesas que ponías unos caballetes o cajas de plástico, las típicas cajas de la fruta, con puertas encima, quitabas una puerta y ponías una mesa y compartías comida con un guardia civil. Esa persona era un vecino tuyo. Y esa persona era la que iba a evitar que un ladrón se metiera en tu casa. O si alguno te decía algo, era el que te iba a defender. Era el que cuando volcaba algún zagal, un Apple Cadet en la carretera para ir a, a la Manchica. O alguno se estrellaba con un Renault 21, con un árbol. El que iba a ir a salvarlo o ayudarle era un guardia civil. Así que era un vecino. Era ese vecino, ese guardia civil, el que se apoyaba en la rueda del tractor y te veía a ti con 13 años, trabajando en el campo, haciendo alpacas, con un tractor en un bancal, y te saludaba y te decía, mira a ver, ¿eh? Muy bien, hijo, muy bien. Hay que ayudar en casa. A día de hoy eso no existe, porque ya se han encargado los gobiernos de que los niños no puedan ayudar en casa, de que los padres somos maltratadores. ¿Sí? Bien. ¿Era mejor aquella España o esta España? Os lo voy a explicar más sencillo. En esta España, la semana que viene, vais a escuchar una expresión que se llama transición temprana. No la transición de esa España donde había seguridad y trabajo y había una tasa de desempleo femenino en Valencia del 2%. No. Es otra transición. La transición temprana es que en los colegios, en los institutos va a haber unos hijos de puta que van a decidir si tu hijo tiene tendencias trans y por lo tanto tiene que transicionar a otra cosa, por si hay que quitarle las tetas a tu hija o hay que cortarle la picha a tu hijo. Según esa ley, los padres ni siquiera podremos ir a juicio a defendernos. Nos quitan la custodia y tendremos unos niños destrozados, descuartizados irrecuperablemente de esas cirugías y familias abocadas al desastre. Transición temprana. Mientras la gente habla de Chema, que te bote Chapote, Pedro Sánchez, hijo de puta, que todos estamos de acuerdo, por lo menos los españoles de bien que nos vestimos por los pies. Mientras tanto, este país se llena de terroristas, pederastas, musulmanes, violadores, ladrones, delincuentes y yihadistas. ¿Sí? Bien. Hasta tal punto ha llegado la cobardía en este país que la gente como yo, que tiene armas y que va a un campo de tiro, escucha o lee cómo personas dicen que por culpa de gente como yo van a prohibir la caza en España, porque esa gente son cobardes de mierda. Bien. Vosotros, españoles, la inmensa mayoría de vosotros, ¿estáis preocupados por la transición temprana? ¿Creéis que Susana Griso o Ana Rosa... ...Vicente Vallés o Bea Taledón... ...van a hacer mucha campaña para que los españoles... ...digamos por aquí no se pasa... ...no, no va a pasar... ...porque ya hemos demostrado los españoles... ...que se pasa por todo... ...que tenemos unas tragaderas infinitas... ...que cualquiera que se salga un pelín del guión y del sistema... ...el sistema va a ir a por él a aplastarlo... ...lo de Chema es más o menos lo mismo... ...que le pasó a Isaac Parejo, infoblogger... ...y a los meconios con su... ...vamos a volver al 36... ...durante una semana intentaron destrozarles la vida... ...de hecho, a Sergio le afectó bastante... ...porque él es un tío muy tranquilo... ...y aquello no le gustó mucho... ...y lo pasó mal... ...yo me suelo whatsappear bastante con él... ...es un tío con el que me llevo bien... ...con Mario no tengo tanta relación... ...pero Sergio lo tomó mal... ...mal... ...y los españoles... Si somos un país que nos dicen que nos tienen que encerrar a gastar harina y nos encerramos y gastamos harina, hacemos palmas. Somos un país de borregos y los borregos solo tienen dos caminos. Dos. Producir más borregos para que el ganadero gane dinero o ir al matadero. Y eso es lo que somos, borregos. Da igual lo que pataleemos, no hacemos nada. Da igual lo que nos ridiculicen o lo que nos insulten. No hacemos absolutamente nada. Nada. Ni la gente va a defender a Chema, ni la gente defendió a los meconios y a Isaac Parejo. Ni siquiera salimos a la calle de forma espontánea a protestar cuando nos dejaron bien claro que se habían vulnerado innumerables artículos de la Constitución, en particular cuatro, sobre la libertad de movimiento de los españoles, sobre el derecho que tienen los diputados a hacer uso del Parlamento, y a nosotros nos da todo igual. España ahora mismo es el país del mundo con mayor presión de impuestos. ¿Lo habéis notado en la cesta de la compra o solamente somos los tontos los que hemos notado esto? ¿Dónde están las medidas populistas de este gobierno para subnormales? Veréis, del socialismo es más difícil que salir que de una secta de drogadictos. Seguimos siendo borregos, seguimos siendo gente pisoteable, seguimos siendo gente censurable y amenazable, seguimos sin hacer nada. Y realmente lo que realmente me jode y me toca los huevos pero de verdad es el hecho de que hay gente que son disidencia o creadores de contenido que aprovechan este sentimiento de malestar para echarse perricas al bolsillo los que van a hacer algo espectacular lo mejor está por venir y luego no los ves y luego no hacen nada pero viven muy bien Yo seguiré haciendo lo que hago y siendo lo que soy. No soy ni más ni menos que era antes. Ni me he radicalizado más ni menos. Los que vierais mis primeros vídeos en aquella terraza de aquel piso... ...habréis visto que me he equivocado en poco en la senda que íbamos a seguir. Os dije por aquel entonces, en la primavera de 2020... Que cuanto antes saliéramos de esta dictadura socialista, mejor. Porque el ser humano se acostumbra a todo. Somos terriblemente adaptables. Un ciervo no se puede domesticar. Pero un ser humano lo puedes hacer esclavo. Que no necesita cadenas, que no se va a ir. Va a ser tu esclavo. ¿En qué nos hemos convertido? Somos tan absolutamente manejables... ...que si te dicen que el día 1... ...quitan los 20 céntimos del combustible... ...el día 30 y el día 31... ...están las gasolineras petadas... ...ponte a la pata coja... ...y métete el dedo en el culo... ...y después te lo chupas... ...y los españoles preguntarían... ...qué pata hay que poner a la pata coja... ...y qué dedo hay que chuparse... ...después de metérselo en el culo... ...y yo cuento... ...siempre he contado con muy pocos... ...con muy pocos... ...siempre he contado que en el momento en el que algunos nos hinchemos los huevos y digamos hasta aquí hemos llegado que será el momento donde normalmente nos toquen a un hijo o le pase algo a nuestros padres o alguna cosa. Os puedo garantizar que de cada 100 españoles se van a remover máximo 7 y es mucho decir. Porque hemos demostrado que un español es como una losa. Si la pegas bien al principio la puedes pisar toda la vida. Ahora voy a hacer la comida. Y no te preocupes, Chema, porque el frigo es así por detrás. Ahora has visto que hay mucha gente que te dice eso de ole tus huevos. Cojones tienes ahí, campeón. Pero con tu pan te lo comas. Y cuando vayas al juzgado, es un problema tuyo, amigo. Que vendrá otro que me hará entretenerme 15 minutos en Internet. Yo voy a seguir tocándome los huevos en el sofá. Y de ahí nos salimos. Por eso, el exprimidor unas veces exprime para el PSOE y otras veces exprime para el PP, que es el PSOE azul. ¿O habéis visto una enorme diferencia entre las políticas del PP y las del PSOE? habéis visto? Voy a hacer la comida, que si no la mujer me echa la bronca. Cuidaros mucho. Y pertrechaos bien. La victoria. La victoria ama a los que se preparan. Manolita, ven aquí. Manolita, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Creo que Manolita podemos. Manolita, Manolita.